0: Quiero que la gente piense en su vida, quiero que piense en un momento en su vida y se den cuenta que nada de lo que han logrado o donde están hoy en día lo planearon, quiero que se den cuenta de eso, porque la gente como que sobreestima mucho el poder controlar las cosas, el poder decir qué va a ser de mí en el futuro, el poder... Sí, como si uno tuviera esa capacidad de controlar su vida. Uno no tiene tal poder, la verdad. Uno no puede saber qué va a pasar en el mundo. Nunca. Nadie puede predecir qué va a pasar en el mundo ni en su vida. Nada. Porque a mí sí me gusta pensar que no joda. Casi todo lo que uno ha hecho en su vida... ...ha sido en gran parte por el azar. Muchas cosas. La pareja que tienes el trabajo que tienes, las personas que conoces, el, lo que estudiaste, todo lo que te ha, digamos, llevado a una decisión ha sido en gran parte por azar. O sea, nadie me puede decir, no, es que yo planeé mi vida así y así resultó, porque es mentira. O sea, tú puedes planear algunas cosas, tú quisieras ser, no sé, estudiar una cosa u otra, pero eso no quiere decir que... Lo vayas a poder hacer, o sea... Hay mucho azar en la vida de uno, ¿por qué? Porque nadie sabe si vas a tener salud... Nadie sabe si te vas a resbalar en el baño y te vas a caer, te va a partir la cabeza... O cualquier cosa, o no sé, te cae algo, no sé... O sea, uno es supremamente vulnerable... Y me recuerdo un poco con lo de... La gente siempre dice, no, que es una gripita, por ejemplo... Con el coronavirus una gripita, bueno, mira la gripita por donde va... Ya lleva bastante tiempo... No, que vamos... Una guerra que nada más va a durar unos días, o bueno, cualquier cosa. Por ejemplo, en Colombia, el conflicto armado con las FARC, nadie pensó que iba a durar 50 años, ¿no? O sea, la gente pensó que eran unos campesinos armados y ya. Ah, una revuelta, una cosita así normal, y mira todo lo que ha dejado. O sea, el tema es que los académicos o la gente que piensa que por ser una persona brillante o que lee... ¿Puede predecir el futuro? Lamentablemente, no. Casi todo lo que uno predice ocurre lo contrario. Con todo, ¿quién esperaba el coronavirus? Nadie. Los epidemiólogos, ni por ahí. O sea, es más, todavía es la hora y muchos no, no han manejado bien esa crisis, ¿no? Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial también pasó, o sea, mucha, mucha fortuna. Eh, como dice Dan Carlin. Carlin, creo que se llama. Dan Carlin. El man explicaba en un podcast. Nos joda que la fortuna. Que fue el hecho de, de, de que en sí estallara la primera guerra mundial. Es una locura. O sea, al archiduque Francisco Fernando. O sea, lo iban a matar. Y el man se salvó. Le tiraron una, una granada, creo. Y, y al final no le cayó a él. Rebotó. Estalló en otro lado. El man se salvó. O sea. Y después. Haz de cuenta. El chofer. Bueno. Como él estaba en una ciudad que no conocía. Lo llevaron a un sitio y tal. A protegerlo y tal. Y el man. Listo. Se protegió y tal. Y el man se devolvió. Que porque no podía dejar al, a, a la población sola. Al pueblo solo. En esos momentos de, de angustia. Por la, por la explosión. Y se devolvió. Y devolviéndose como el chofer no conocía la ciudad donde estaba, el man se perdió, llegó a una, a una calle sin salida y quedó justo al frente de los asesinos que lo iban a matar, y lo mataron, o sea, pero es una vaina, a lo que voy es, nadie puede predecir nada en la vida, ni su vida, ni lo en la historia, ni nada, o sea, tú ya después ves en la historia y en los libros y tú, claro, entiendes todo, y parece todo que tuviera sentido, ¿no? Se ve, ah, claro, pasó esto, esto y esto porque, bueno, no estábamos preparados, porque, bueno, en fin. Se ve todo claro en los libros, pero en la realidad, o sea, es una locura. Por ejemplo, con la Primera Guerra Mundial, lo interesante de ese caso es que... Obviamente fue la, la muerte del Archiduque lo que ocasionó, bueno, un entramado de alianzas. Pero el entramado de alianzas venía desde antes. O sea, es una conexión impresionante, para que se diera la primera guerra mundial, que nadie pudo predecir eso, nadie, como bien digo, ahora es claro, lo mismo pasa con el racismo en Estados Unidos y las protestas, lo mismo pasa con el coronavirus, con todo, nadie, ni los académicos, ni tú mismo, y a mí sí me gustaría que las personas en este momento piensen en su vida y dónde están ahora, y piensen si en el lugar donde están ahora lo planearon alguna vez. Porque creo que no. Y así lo hayas planeado. No se dio de la manera en que lo planeaste. La vida no es lineal. No es como que si yo hago esto, estudio esto, trabajo en esto, ya. Segurito. La vida no funciona así. Hay un montón de cosas que no dependen de nosotros. Lo único que depende de nosotros es la actitud. Y la paz que uno tenga. Porque digamos, si uno... Es una persona feliz o está llena de paz, que es lo mismo. Para mí es lo mismo. La persona que tiene paz es feliz. Toma mejores decisiones. Y bueno, puede que le vaya bien cierto sentido en la vida porque bueno toma decisiones buenas. Porque las piensa mejor, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea perfecto. O sea, es una vaina supremamente complicada el hecho de predecir. Y por eso a mí me da rabia los periodistas, los académicos, todo el mundo tratando de predecir, predecir. Sencillamente no puedes, predecir es muy fácil cuando ya pasó. O sea, cuando dicen, ay sí, el tapabocas es útil, ya después de dos millones de personas contagiadas, obvio. Porque les pasó ver que en 1918 eh, usaron precisamente los tapabocas porque eran útiles, porque antes la gripa española estaba, entonces sí pero como la gente también sobreestima la historia, todo lo que ya lo que estamos viviendo también ya pasó. O sea, el hecho de que no pueda predecir que uno no pueda predecir nada no quiere decir que uno no pueda entender los sucesos viendo la historia, porque probablemente todo lo que esté pasando ahora ya pasó. Llevamos que 8000 años de civilización. Todo ya pasó. Entonces, o sea, el llamado es más allá de ustedes a mí mismo. ...como todo lo que yo hago en los podcasts... ...casi me hablo es a mí... ...lo que trato es de reflejar lo que leo... ...lo que aprendo... ...hablándolo... ...para ver si se me queda mejor a mí... ...y lo comparto con ustedes obviamente grabándolo pero... ...lo que estoy haciendo es de corrido y trato de pensar bien lo que... ...aprendo a diario y... ...y a mí me cuesta... ...digamos porque uno siempre trata de controlar la vida de uno... ...la pareja de uno... ...las elecciones que uno toma... ...y en gran parte... Uno no puede controlar la vida, uno lo que sí puede controlar es el azar, digamos, reaccionar al azar. Pero no prevenir una situación, es supremamente difícil. Como dice en el libro de Siddhartha también, cuando Siddhartha deja, está preocupado porque el hijo, bueno, no le hace caso, es rebelde y tal. Y el man del bote, bueno, la gente que se lo leyó, bueno, no sé, estoy hablando aquí. Haz de cuenta, un man tiene un hijo rebelde. Se llama Siddhartha el man. Tiene un hijo rebelde. No le hace caso nada. Y un amigo le dice. hey Tienes que dejarlo. O sea. Él solo va a aprender. Es su vida. Tú por más que trates de evitar que el man la embarre. Que tu hijo cometa malas decisiones. No lo vas a poder hacer. Porque en algún momento la va a cometer. Déjalo. Déjalo que sea rebelde. Y que asuma las consecuencias de sus decisiones. Y que el azar. Que reaccione al azar como pueda. Yo creo que ese es El mensaje. Tratar de ver lo que la vida nos da y aprovecharlo. No pretender uno planear su vida porque lamentablemente no se puede. Y de hecho es mejor a veces no planearla. Uno puede aprovechar más oportunidades. A veces tú quieres algo y te llega algo mucho mejor. Casi siempre es así. Todo lo que te llega en tu vida es mucho mejor de lo que planeaste. Estoy seguro. Y eso es lo que uno debe pensar siempre tratar de aprovechar las oportunidades como la vida nos la presenta, porque lamentablemente no hay control, nadie puede saber qué va a pasar en el futuro, ni de su vida, ni del mundo, ni de nada.